0: Pase cero. Nada volverá a ser como es.
1: Contra todos los capítulos en Spotify. Estaba mirando unos videos de gente sacando puntos negros. Eso
0: es un asco, boludo. Yo no sé cómo Yo... podés eso. Pero es serio. adictivo. Hay no. cuentas y si cuentas no, adictivo. No, otra veo y le, le ayudan. Adictivo.
2: El problema es que si ves un día, después el algoritmo cree que eso te interesa y te los pone de prepo. Ojo.
1: Pero me reinteresa. <risa> o sea, sí, siempre miro. A veces, Definime sí. en poca palabra
0: qué es lo atractivo de eso.
1: Y es como cuando, no sé. No sé qué es lo atractivo realmente, pero es muy atractivo, porque es como
0: Deberías ir al psicólogo, Natacha. No,
1: no sé si por eso, pero la verdad que hay mucha gente que lo mira, muchísima lo... gente mirando. Hay un programa en Discovery Channel,
0: arrancó el programa Gente Cambien, no. cambien, hagan lo que quieran. Bienvenidos, esto dice es Fase Cero, nada volverá a ser como era, programa número 26, sí señores, de los estudios Arnold 1987, Buenos Aires, Argentina. Si es que estás escuchando este programa, este programa Radio Podcast en alguna parte del mundo, eh, comunícate con nosotros a través de nuestra cuenta de Instagram, Nacho en Fase Cero Radio, eh, mi nombre es Álvaro Garay. Y estoy acompañada de dos columnistas que también son muchas veces co-conductoras y columnistas de vuelta y co conductores y conductoras. Ellas son Natacha Camors y la señorita María Jiménez.
2: ¿Cómo estás?
0: Bien. Debería contratar a... ¿Cómo llaman los que...? Aplaudidores. Aplaudidores. ¿Aplaudidores? También
1: somos apuntadoras porque el conductor sí. se olvida. Yo prefiero un, un, bien, un reidor. O sea, no quiero que me aplauda, mm. quiero que me ría Que ría de lo que digo Listo. Pero el
0: alrededor, termi no termina riendo Tipo, ¡juá, juá, juá! Mete este gritos, tipo,
1: Fans.
2: No. no, necesitamos fans Que nos griten,
1: ídolo No, yo quiero que Genial. alguien se ría Que se ría sí. de lo que digo, ah. Claro,
0: bonito. ¿por qué te, ¿por Pero qué que dice tu nada? sueldo? Claro. Papá, ¿vos ¿de qué trabajas? De reírme lo que dice el jefe. ¿De qué dice nada? Ah. <risa> no, no, no sé. Yo, vi la otra vez eh, que Marcelo Botinelli presentó los nuevos estudios de no sé qué de su productora y. A todos aquí en Ponchaban era como María. ¿Qué te parece el nuevo lugar?
1: Fantástico, maravilloso.
0: Muy bien, Natacha. ¿Qué te parece este nuevo lugar? Es <risa> genial, ¿no ¿Cierto? es cierto?
1: Está increíble, increíble.
0: No, es, era como Dale, boludo, en serio. Bueno, que... es lo que
2: a nosotros si nos hacen entrevistas para Canal 13 es lo que vamos a decir de estudios Arnold, que es nuestro estudio de fase cero. ¿no? Por favor. Y sí, no oráculo,
1: pero nos gusta. Igual. <risa> <risa> es nuestro oráculo, <risa> es nuestro propio oráculo. <risa>
0: grabé ¿quién trajo para hoy? Eh, ay, comer? Bueno, vamos para la otra vereda. María Jiménez.
2: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Yo traje Cuando me muera Quiero que me toquen en cumbia, que es un... librazo! Es un relibro, ya tiene bastantes años, la primera edición es del 2003, de Cristian Alarcón. Es un... sería como medio un, una novela periodística, más que nada, es como una gran entrevista. Eh, de que Cristian le hace a la familia del de Frente uh -huh. eh, un chico que, que murió en manos de un policía de la Bonaerense allá por el 99, así que es un librón, la verdad que lo es
0: estirarlo un poco más te comiendo.
2: Eh, y bueno, no puedo decir nada feliz al respecto porque es medio triste <risa> pero sigue vigente no en todas las conversaciones que hay alrededor del gatillo fácil eh, de la marginalidad, de las injusticias, de, de la desigualdad y todo eso que que a veces, que muchas veces sabemos, pero quizás digo generalmente eh, pocas veces nos nos sumergimos demasiado. Pero bueno, los invito a leerlo y a esperar a mi columna para contarles un poco más.
0: Ah, me salvaste. De nada. Gracias. Eh, Grabre Gamors Todos comiendo.
1: Eh, traje dos. Traje dos. Ah, como siempre dos audiovisuales y. Mmm, Polémica. ¿Qué es No, una es medio vieja, que es eh, Siete Cajas, pero me parece que está buena porque, porque es una película paraguaya y porque la pueden ver en Amazon Prime, que, bueno, es fácil de encontrar. Y estoy mirando mucho Amazon, en realidad. Y ahora también otra, si me quise salir del mainstream de Netflix, <risa> Y la otra es una serie que es muy rara, pero... Me parece válida Que se llama Dietland
0: Dietland No
1: es tan rara en realidad Es como que vos no le terminás de encontrar el tono Supuestamente es una comedia negra Pero hay cosas que es como Esto no es gracioso ah, Pero está buena lo que habla y qué sé yo Para pensar Y está basada en una novela De una chica que se llama Sarai Walker Que, que mi primo también tiene ese mismo apellido. Ah, no, mentira Sí, es, tiene el apellido, pero no, nada que ver y... Es el bastardo de la
0: familia, el bastardo.
1: No, bueno, es mi primo, mi tío, digamos, tiene ese apellido. Eh, pero esta chica hizo una novela que también se llama Dietland Y bueno, hicieron después esta, esta serie. Y es interesante porque la dirige y escribió el guión junto con la chica de la, de la novela, Marty Noxon, que es una directora recopada que te hizo varias series y estuvo eh, ahí teniendo bastante que ver con la serie favorita de todos los tiempos mía que es Bofi la Casa Antiguos. Bien. <risa> Así que perfecto. por eso nomás la tienen que ver.
0: Bien, y hoy trataremos de hablar con Julieta Porta. ella tiene 23 años, es mendocina y eh, junto con su equipo, otros tres masculinos, acaban de recibir eh, una distinción, distinción, Sí.
2: reconocimiento,
0: distinción, premio Distinción Distinción de, de la NASA, lo dije bien Y porque soy muy bueno Por su proyecto que eh, Bueno, ya no me va a contar En realidad es algo muy grosso que hicieron Participaron muchos países, mucha gente Y salieron primero
1: Y lo más interesante es que todos son muy jóvenes
0: Sí, tan solo 20, entre 23 y 26 años Ronda esa edad de cabezas que funcionan No como otras personas Que están en este estudio y no lo voy a anunciar No, vos y, que... y también trataremos de hablar con eh, Celeste Yaneli ella está por publicar eh, su libro, creo que ya lo publicó está al, a la venta eh, búsquenlo, diarios de la servilleta, eh, que ya está disponible, ella cuenta en él eh, su lucha contra el cáncer cómo lo superó, y justamente nos daremos el placer de poder interactuar, y que nos cuentes cómo, cómo, se, cómo se convirtió todo ese dolor eh, en algo positivo porque también es furor en las redes sociales por todo el trabajo que hace, ¿no María Jiménez?
2: Sí, y también es muy joven, muy joven con una edad que decís eh, ¿cómo puede ser que existe esa edad? y existe, tiene 17 años solamente es muy copada, la verdad que hace un contenido muy optimista eh, muy a la vez muy comprometido eh, y está bueno lo que cuenta la verdad, así que es una linda oportunidad para conocer su de sus propias palabras
1: este programa se quiso hacer centennial porque sí, a no. gente que un de,
2: y a ver si nos empapamos un poco como la mamá de Rapunzel oh, que le saca de energía
1: oh, ah no sabía esa no vieron no, ¿no Rapunzel. sí vimos
2: pero no más pero no le sacaba sea,
0: energía María no no la. energía
2: le sacaba la juventud del pelo de Rapunzel pero ¿Rapunzel por eso la tenía eh, presa en la
1: torre pero eso se hacía vieja ¿Cómo? ¿Qué onda con el pelo? Porque Sansón también tenía fuerza en el pelo. ¿Qué, qué está pasando con el es, pelo? Es algo mítico. No, no es que Rapunzel no se
2: hacía vieja. Rapunzel estaba siempre joven, pero su pelo tenía magia. Entonces eh, la otra tomaba del pelo la energía para nunca...
1: Envejecer. 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 Mm también, ¿También había Rapunzel? sí también estaba viste esta mujer no era la, la que, primera de, de los la,
0: de que rescato un masculino por eso es importante los masculinos en el mundo ¿por qué estás diciendo
1: policía sos masculino femenino masculino un chabón no la rescata no no la no. rescata la Ay, arranca él, el pelo. O
2: sea, <risas> la acompaña en ese camino pero no la rescata ni ahí Rapunzel rescata bastante la situación tanto a él como a ella misma y a Te la contaron población.
0: mal la historia Jiménez te encontraron más porque... Yo creo
1: que es la, la historia como dice Jiménez, ¿eh? No, no sé si... ven es Rapunzel
2: es. este fin de semana. Enredados. Y... Se llama enredados la, se llama. La enredados. nueva Rapunzel, la nueva... Soy Disney. mi
1: tía. Voy okay. a decir también, hay otra... Una vampiro muy conocida, que se llama Lilith también agarraba jóvenes y les sacaba toda la sangre tipo los ponían en una jaula sacaba sangre, ¿Qué tiene que y ver eso, eso con Rapunzel y eso y para, para no envejecer sí, para y eso, no envejecer. eso es lo que vamos a
2: hacer en este programa con toda la gente joven que vamos a entrevistar Así vamos que, a hablar y le vamos a
0: atención, explicar. atención Cecilia y
3: Julieta le vamos a dejar la juventud
4: y créanme gente, que obtuvo ruido nadie salió no hubo curiosos no hubo preguntas nadie lloró La vida, ay, Pedro Navaja, matón de esquina Quien a hierro mata, a hierro termina La vida te...
0: señores si tiene pases... 12
1: años boludo pero eh, sí, es como que está relatando las noticias, no sé qué estás es, este
0: me... es Fase Cero, mi nombre es Álvaro y estoy acompañado de la señorita Natacha Crabbrecámor, la señorita María Jiménez. Eh, nos pueden encontrar en Instagram como Fases... El, arroba, Fase Cero Radio y también en Spotify, podés escuchar este mismo programa y otros capítulos cuando quieras encontrando a Fase Cero. Estamos en los estudios Arnold desde Buenos Aires, Argentina, y vamos a jugar. ¿Cómo se llama este juego, María Jiménez?
2: ¿Qué a ver quién ¿Qué habla qué más pasó, rápido. Sí. Ay, no hablé tan rápido. Sí, boludo, ¿qué pasó? Vamos bueno, a jugar. ¿cómo se ya... llama? El, Vamos...
0: el juego que no tiene nombre
2: El juego no tiene nombre pero consiste en lo siguiente Lo explico yo, lo explico vos porque me agarraste como que te empezaste a alterar Porque ya es la hora, se convierte en calabaza Bueno, sí. voy a explicarlo de manera tranquila, ¿te parece? Adelante El juego consiste en lo siguiente Cada uno de nosotros tres escribió en un papelito que metimos en una urna Como las de Susana Jiménez en los 90 Sobre algún escenario posible, ya verán cuál la cuestión es que tenemos que tirar los dados y si me sale cuatro, por ejemplo, tengo que leer el papelito y si, no sé, si el escenario es el cine, tengo que decir cuatro frases típicas que se digan en el cine en 30 segundos.
0: Bien, perfecto. Y vamos
2: sumando puntos según... Sí, según... Que lo vayamos cumpliendo. Claro. Entonces, los equipos son Tortuga Ninja, Natalia Grammar Gamers. Huracán Baby, Huracan Baby, Huracan, Álvaro Garay y María Jaminis, Alex Mac. Perfecto. ¿Quién arranca? Ah, sí, ¿Te maneja, maneja los tiempos, no,
0: Riquelme, ¿eh? maneja los tiempos, Riquelme Jiménez. <risa>
2: <risa> dale, tiramos primero
0: a la. que estoy esperando la autorización de acá del puerto.
2: No, 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 estamos bien. Eh, los ¿El tiempo? El ¿Qué? tiempo, muy
0: bien. Lo va a tomar el tiempo mientras vos te clavecamos. ¿Quién arranca justamente?
1: Ah, y voy a tomar el tiempo y Bueno,
3: va. Pase cero, nada volverá a pop
5: shows, como era.
0: Encontrá todos los capítulos en Spotify.
5: Cuando llamaste esta tarde, diciéndome será diferente. Por favor, que sea promesa. Nuestra nena está en camino. La columna
0: de eh, películas, música, audiovisuales y dibujitos animados, y siempre que termina con terror, ¿viste? Siempre en, la, en las columnas decapitados, con, decapitada. Traumas. gente decapitada y ver cosas más, cosas menos. Bueno, hágalo. ah no dos
1: creo dos veces creo que traje.
0: no trajiste sí bueno por ahí eh dos no veces bien. creo que trajiste de... bueno eh, cuéntenos qué trajo parte de su columna
1: eh, bueno vamos a hablar de dietland o sea yo no sé cómo se dirá yo le digo dietland porque se escribe dietland o sea
0: fin de la historia dietland dietland
1: diet no, no no sé cómo se dirá que haya un bilingüe que nos
0: en, nos en supera. inglés nos supera. Es
1: en inglés aparte qué sé yo bueno, ¿qué bueno del 2018 la pueden ver en Amazon Son 10 capítulos de 45 minutos Así que no es tanto Creo que va a tener una segunda temporada ahora eh, Es una comedia negra Pero según su directora Martin Nexon Dice que es una sátira social y cultural De mensaje body positive No sé qué significará Pero eso dice ella como eh, de las la reivindicaciones de los cuerpos. Claro, o sea, sí. Bueno, basada... De, basa, de está, la diversidad corporal. Ponele. Está basada en una novela, como les decía, de Sarai Walker. Y... No sé, la, la, la serie está buena. Eh, tiene cosas interesantes para, para, para analizar. Ponele es del 2018 y como que cuando salió todos decían, bueno, es una serie que tiene que ver con el momento. Que estaba pasando como muy al boom de... De, ¿Cómo se llama esto? Eh, ¿Del Michu? Sí, eso Y bueno, todas cuestiones así feministas Entonces, bueno, sale esta serie Que se trata sobre Se trata sobre Plum Kenneth Que es una chica En realidad, les voy a leer el, la sinopsis Y después le voy a contar porque la sinopsis no cuenta nada Dice, una mirada a la obsesión De la sociedad con la belleza La moda y la pérdida de peso A través de los ojos de aquellos que trabajan en la industria de la belleza o sea, Plum es una chica que que es eh, obesa y que trabaja en una revista de moda Pero trabaja como eh, escritora fantasma, digamos Una revista de moda como que te diga acá, no sé O como Vogue, ponete o, Pero es como más para adolescentes en realidad, así que no sé cuál sería Y ella contesta las eh, cartas que le mandan, viste, las típicas cartas de lectoras Que dicen, no, me pasa esto, me pasa lo otro Bueno, entonces ella les contesta las cartas eh, Y trabaja de eso y el tema de ella es que, obviamente, eh, nunca le dejan hacer ninguna nota, ni ir a, qué sé un desfile o cosas, cubrir algo más, porque es como que no das que una chica, que no sé, obesa, que se viste horrible, pero que se viste horrible porque todos sabemos que la ropa para gente gorda es fea, qué sé yo. No sé por qué, porque no les importa. Pero a, a los que hacen la ropa, no a, no a los gordos. Pero... Entonces no la dejan nunca hacer nada, solamente puede estar ahí encerrada eh, escribiendo esto de las cartas de lectores. Bueno, y esta chica tiene, bueno, la particularidad que obviamente siempre estuvo haciendo dieta eh, y teniendo problemas con todo lo que implica, ¿no?, su cuerpo y aceptarse y qué sé yo. Entonces eh, ahora va a hacerse una cirugía de bypass gástrico. Eso es lo que ella piensa que le va a cambiar la vida y como que eso... Eh, digamos, su deseo más grande en la serie es hacerse el bypass gástrico. Entonces, que es lo que, bueno, le va a cambiar la vida y que va a ser feliz cuando sea flaca porque es lo que todos pensamos, vamos a ser felices cuando seamos flacos. Eh... Pero yo que nos la cogimos. Claro.
0: Saludo bueno. a Tati Dume, ¿eh? que Dume. me, me incita a acordar a ella. Sí, sí, sí. Que soy gorda, cuando me toca? Claro. Me quedó esa frase como. Sí,
2: y el, el cuerpo transitorio, ¿no? Como claro, bueno, claro. el cuerpo que habitamos es un mientras tanto hacia
1: claro. la delgadez que nos va a
2: hacer feliz. Claro,
1: bueno. Entonces, ¿qué pasa con ella? Eh, se empieza a encontrar como situaciones, o sea, es como que la contacta un grupo rarísimo y acá es donde se pone medio rara la serie porque no en, termina de encontrar su género para mí porque supuestamente es una comedia negra pero hay cosas que, como decía, no sé si te dan gracia, eh, o tendría que ser más oscuras o tendría que ser, no sé, no, no queda como a, la, a mitad de camino en ese sentido pero bueno, está interesante, digamos y abre muchas puertas eh, también, que yo no sé si termina de cerrarlos tan elegantemente. Pero bueno, la cuestión es que la eh, empiezan a ver, eh, se crea como un grupo feminista medio extremo que empieza como a matar, ponerle, eh, hombres eh, que violaron, o una cuestión por el estilo. Pero también hacen otras cuestiones, ¿no? Hacen como protestas y cosas así. Y bueno, una de estas chicas, eh, y el grupo se llama Jennifer. Una de estas chicas la contacta a ella y le empieza a decir que no, que no se tiene que hacer paz gástrico, que ella tiene que aceptarse, que bla, que bla, 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 y le presenta a una persona que para mí es el personaje más interesante de toda la serie, más que la protagonista incluso, pero que hablando de eso, la protagonista se llama Joy Nash y es una actriz muy buena, la verdad que hace muy bien el papel, desempeña muy bien un papel donde eh, tiene que mostrarse como... ¿no? ir cambiando de la depresión a una rabia y a un, bueno, tengo que hacer otra cosa con esto, que es mi vida, ¿no? Esa transición me parece que está muy bien lograda, me parece muy interesante. Bueno, la conoce a esta persona, a esta mujer, que se llama Verena Baptist que es la hija de una mujer que creó supuestamente una dieta en los 60 que Tipo, que, que sea la mujer de Ravena, bueno, la hija de Ravena, sí. o la hija de Cormillot. La cuestión es que esta mina, cuando se murió la madre y el padre, cerró todas las clínicas y dijo, no, todo esto era una farsa, Era mentira, mi mamá tenía cortado el estómago, era todo mentira, no, 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 no. no. Bueno, la, la agarra a esta mina y le dice, mira, yo te doy 20 mil dólares si vos... Eh, ¿cómo se llama? antes de hacerte los bypass gástricos no pasás por unas pruebas que yo te voy a hacer y venís y hacemos terapia y no sé, yo te doy 20 mil dólares vos después hacer lo que querés si querés hacerte los bypass, si querés bla bla lo que sea bueno, y empieza, y ella bueno, le dice que tiene que dejar los, eh, ¿cómo se llama? las pastillas antidepresivas porque ella también hace muchos años toma pastillas antidepresivas bueno, y no sé, ahí empiezan a hacer todo un recorrido por este tema de de su cuerpo, de ella y de qué sé yo, donde la actriz va cambiando cada rato de parecer y te digo, se encuentra con este grupo guerrillero, entonces empieza a tener una bronca con todo y empieza también a darse cuenta cuál es su papel en esta revista... Eh, no sé, bueno, todo un montón de cuestiones que como yo le estoy contando la verdad que no le veo ninguna comedia pero es tiene un tono de comedia supuestamente y es muy interesante todo lo que habla y todo lo que cuestiona que a pesar de que parece que ya es algo viejo porque hay varias personas hablándolo o que ya lo hablaron me parece que sigue siendo un tema que está bueno tocarlo porque si, si pensamos que es algo viejo, ¿por qué no cambió? Así que... Y, y no cambió nada. O sea, nada. Nada. sigue sí, siendo todo igual. O sea, ni siquiera hay, no sí. sé, una ley de detalles o algo más que tenga... Que vaya en ese sentido. Así que me parece que sigue siendo interesante verla. Y sigue siendo, teniendo personajes interesantes y... Mmm, qué sé yo. Es, es, está buena. Es divertida para pensar en otras cosas y para ver también un poco esto del extremismo y cómo a veces representaciones del feminismo que vos decís ¿Por qué están poniendo esto acá? Ah... ¿Qué significa también un poco eso, no? Eh, así que bueno, les recomiendo Dietland, que la pueden ver por Amazon y mmm, para un fin de semana la verdad que va, ¿eh? Así nublado como este fin de semana.
5: Volverá a ser como era.
3: He estado recordando los momentos que te di, cuántos tú me diste y por qué ahora estoy aquí. Sentada en el suelo Pensando que te quiero Que te quise tanto Y que tu amor Me es necesario Déjeme llorar Quiero sacarlo
0: Nos metemos en la entrevista con Celeste y Yaneli. Ella es una joven muy adorable que, eh, si no la conocieron en Instagram, tienen la posibilidad de ir a buscarla, pero primero escuchen la entrevista. Este, sí. <ríe> Celeste, ¿cómo estás? Te saluda Álvaro Baray junto con Natacha Grabre Camors y la señorita María Jiménez. Esto es fase cero. Hola,
6: ¿todo? Buenas tardes. ¿Todo bien? Hay eh, eh, que contarle a la
0: gente que con Celeste hablamos hace una semana, pero estaba eh, tomando unas merecidas vacaciones. Y la pregunta de rigor ¿este ¿tostaste? ¿Tomaste color? ¿O si la piel intacta? Sí, vetaste,
6: vetaste un bonito. Bien, <risa>
0: perfecto, perfecto. ¿Te tocaron lindos días?
6: Sí, sí. A los últimos días ya estaba medio lloviendo, pero al
0: principio sí. Sí, igual se disfruta, viste. Cuando no estás en tu casa, en la playa se disfruta. O sea, al menos, no sé si te pasa, pero te metes en una camperita y arrancas igual. Sí. Ah, unos mates sí, ahí. Sí, sí, los mates en la
6: playa con el frío van igual. Sí, <risa> obvio,
0: el momento no te lo quita nadie. Celeste y eh, fue diagnosticada de leucemia el 24 de agosto del 2016, con apenas 14 años. La luchó, la venció, eh, y fue también en algún momento la piba, para quien es desconocido, quizás esta imagen le viene, que se paró en un bar y dijo, che, prestenme atención, voy a tomar la última puta pastilla de la lucha contra esta porquería, la tomó y bueno, fue noticia, y hoy eh, está, no, no sé cuándo a, van a escuchar esto los oyentes, pero eh, está por salir, o ya salió, vayan a buscarlo también, su libro que se llama Diario de, eh, de la Servilleta, eh, y lo escribe ella eh, misma, con puño y letra para contarnos su lucha ¿me equivoqué en algo? ¿hay algo que agregar en esto Celeste?
6: No, todo perfecto ya salió y está disponible, así que sí, es mi historia es
0: tu historia ¿y, y, y para qué el desconocido? porque viste siempre uno eh, apunta también a alguien que se quiera sumar este ¿qué nos vamos a encontrar en ese libro donde seguramente has dejado más de una lágrima?
6: <risa> eh, mirá, yo Digo que este es un libro muy distinto a lo que estamos acostumbrados porque lo escribí de una forma muy diferente. Primero, para empezar, lo escribí en servilletas, ya eso es, es raro. Me escribí en servilletas y no cuenta solamente mi historia, sino que cuenta la historia de, de lo que pasaba dentro de mi sangre. Yo, la, luz, o sea, la leucemia es cáncer en la sangre y adentro de mi sangre pasaban cosas que yo imaginaba y lo escribí. ...así que son dos diarios... ...el mío y el de un componente de la sangre... ...que anotó todo lo que iba pasando adentro... ...así que es distinto... ...es diferente y es raro...
0: ...este... ...hay muchísimas preguntas... que ...me gustaría hacerte... ...pero la primera es... Eh, ...¿a quién escribías... ...cuando te pusiste a escribir en Servilleta?
6: Eh, ...a mí... ...a mí del futuro me escribía... ...porque pensaba... ...esto me va a quedar de recuerdo... ...cuando yo ya no venga a hacer la quimio... ...cuando no esté en el hospital... ...cuando veo a mi vida normal... ...entre comillas... Eh, voy a leer esto y así lo tengo ahora acá en mi casa y, y lo puedo leer tranquilamente y bueno ahora llegó mucha más gente de la que yo imaginaba en un comienzo
0: ¿no? Este, ¿y, y cuándo te despertó que dijiste bueno empiezo a escribir acá y agarraste lo primero que tenías que era una cerilleta eh, supongo que después cambió ¿no? fue mutando esto después a un libro después a un libro a una computadora y así fuiste puliendo pero eh, ¿Qué fue un impulso? ¿O ya lo venías pensando? ¿Te agarró porque manotearon una servilleta? Es como, bueno, a ver, escribo acá.
6: Eh, no, en realidad estaba en la segunda internación y viste que en el hospital uno se aburre mucho. Entonces le digo a mi mamá, eh, estoy aburrida. Y me dice, bueno, se le está escribiendo. Y me dio las servilleta servilletas y el, la piscera que siempre lleva la, la piscera en la cartera. Y nada, ahí empecé a escribir todo lo que me pasaba. Y bueno, después fui magiando cosas Y
0: se fue de tema la cosa ¿Has pasado por ese clima de decir, sí, bueno, dejo toda la mierda Y ya está, dejo acá Otro día escribo Sí, sí, en un momento donde no podía Ni escribir eh, Yo escribía
6: cosas en el celular Capaz, o le pedía a alguien que me escriba Y después lo pasaba a la servilleta O sea, no, no podía no tener la servilleta Así que no Sí tuve como que no quiero escribir más Pero siempre lo
0: hice ¿Cuántas servilletas llegaste a cambiar hasta a al menos usar hasta? Que pasaste el libro, a un cuaderno, no sé qué hiciste
6: eh, No, es que en realidad está todo escrito en servilletas Y después yo cuando me sentí mejor Dije, bueno, a ver, vamos a armar algo con todo esto Pero yo tengo siete meses De quimioterapia, de tratamiento Escritos en servilletas Tipo, del día uno al día Que terminé oh, No
0: me puedo imaginar, eso no lo vas a tirarme en pedo Lo tenés guardadito No <risa> Bien, bien
2: Obvio. Y esos, eh, esos recordatorios O esa, o esos registros que vos hacías para la celeste del futuro, digamos... Eh, también eh, lo dejaste plasmado en videos, ¿no? Porque yo muchas veces veo en tus redes sociales eh, que eh, como un mensaje también optimista, mostrás eh, los videos eh, de vos, hablándote a vos en un futuro, como diciendo, bueno, cuando no tengas llagas en la boca y puedas comer bien, ¿no? Como que también de esa manera registrabas. Sí, sí, tengo un montón de videos
6: porque yo sabía que iba a llegar, o sea, sabía que en algún momento todo eso iba a pasar y que por más de que sea feo, eh, iba a extrañar el hospital o esas cosas a las que uno ya se acostumbra y dije, bueno, voy a registrar todo y mostrar lo que realmente es pasarla mal para que cuando algún día en el futuro me queje de cualquier pavada... Ve a este día, uh, si sí, la pasé
0: peor. <risas> Eso también te lleva, ¿no? A, a entender, eh, obviamente, uno dice siete meses por decir algo, pero hay una lucha que viene desde antes y quizás la lucha no termina o tiene un fin, una enfermedad que uno cree que, que la batalla. Eh, pero en realidad la lucha sigue sigue y es permanente. En este sentido también eh, te impulsó a entender la vida de otra manera, ¿no? A hacerte amiga de tu cuerpo, a despojarte de otras cosas que realmente no tienen sentido.
6: Obviamente, sí, sí. De, el, el día a día para mí ahora es totalmente diferente a lo que lo venía viviendo antes. A ver, tampoco había vivido mucho, ¿no? De 14 años. <risa> <risa> pero. <risa> Pero sí, cambió un montón porque ya cualquier cosa que, que mínima que me pase y veo que mucha gente se queja de cosas que capaz yo yo no, no le presto atención y, y lo entiendo a las otras personas, pero por eso estoy acá mostrando y contando para mostrar que, que hay otras vidas, hay personas que la están pasando realmente mal y, y tenemos que valorar más la vida, valorar más lo simple.
1: Así que sí eh, ¿Y hoy estás, ya terminaste de la secundaria o estás todavía terminando? ¿En qué, qué, qué momento estás? Eh, sí, terminé en 2019
6: el colegio Y nada, ahora estoy, no estoy estudiando Estoy haciendo un montón de proyectos, cosas con el libro Proyectos audiovisuales más
2: por ahí. Así que, nada, estoy re entretenida. Y esto que contás que tenés un montón de proyectos y todo, ¿no? Eso te iba a preguntar, ¿cómo fue tu camino eh, como comunicadora? Porque uno a veces no necesita ningún título para hacerlo. Vos sos comunicadora, contás tu experiencia, transmitís un mensaje, generás cosas en la gente. Eh, ¿cómo, ¿Cómo fue ese camino? ¿A vos te espontáneamente te surgió empezar a subir eh, cosas... Eh, durante el tratamiento o después para hablar del tema, para dar impulso o ni lo pensaste?
6: Eh, no, nunca me imaginé llegar a tanto eh, realmente, es como que siempre supe que, no sé, iba a cumplir mis sueños y todo, pero nunca me imaginé que sea de esta forma eh, sí. cuando empecé con todo esto en realidad empecé a subir vídeos a YouTube dándole consejos a pacientes oncológicos y lo que era cómo ponerse un pañuelo si no tenés pelo terminó siendo hoy en un montón de tipos de mensajes que hoy eh, en las redes, en Instagram, en TikTok, en todo lado. <risa> Así que no, no lo imaginé, pero,
0: pero acá estamos. El primer impacto, al menos, eh, no, no sé si llamarlo físico porque todo es interno, ¿no? Y uno quizás desde afuera, quizás yo si soy tu vecino digo, no me entero que estás enferma o estás atravesando una lucha como, como la leucemia, como el cáncer, eh, si no te veo rapada, ¿no? Y es como, bueno, yo de afuera recién veo ese impacto físico eh, más allá de lo interno, eh, ¿el corte de pelo o al menos eh, la escasez de, eh, fue lo, lo, la primera lucha que tuviste? En realidad
6: lo primero que me pasó fue que me empecé a hinchar un montón porque empecé a tomar corticoides la primera noche en la que estuve ahí, en el hospital. Entonces me empecé a hinchar la cara, eh, la panza, todo. Bueno, fue un recambio físico. Pero sí, podemos decir que lo segundo fue la caída del pelo y... Ya, fue de a poquito, me dejé hasta la última colita que que tuve, la dejé hasta que dije esto no va para abajo, así que la corto y, y ahí la tengo guardada también.
0: Creo que ese es el paso, eh, ¿no? El, el más visual al menos, es el, el que uno impacta de manera inmediata. Sí,
6: sí, o mismo el, el no tener fuerza, o sea, yo era deportista todo y de un día para el otro en la cámara no me podía ni levantar de la
2: silla. Claro, por eso esos videos también está bueno cuando vos contás bueno, el pelo crece, ¿no? Como también sacándole peso eh, a las cosas que que, que quizás no hacen eh, a la cuestión y que después al final del día esas cosas tienen solución, ¿no? Claro,
6: sí, sí. Yo siempre a los pacientes oncológicos les... les a, hay mucha gente que se pone muy mal por el tema del pelo. Eh, y nada, yo les digo, después crece. Es algo temporal, es algo que, que a mí en lo personal tampoco me... Me molesta mucho el haber estado pelada, es más, me compré pelucas y jamás la usé porque no me sentía bien, o sea, no era yo, y dije, no, salgo pelada, que me mire, que me mire, bueno, no, no es mi idea agradarle a todo el mundo tampoco, así que, que no, el tema del pelo a mí no me afectó, pero sé que hay mucha gente que le que me molesta y, bueno, está bien, y la idea es transmitir eso, el pelo crece y nada, tampoco es algo tan importante estamos
0: hablando con Celeste y ella fue una joven que con 14 años pudo superar al menos su lucha contra el cáncer ¿qué te qué te impulsó a hacer ese video donde dijiste che, a ver, paren todos acá frenen que voy a tomar mi última pastilla en este bar <risa>
6: me impulsó el hacerlo especial, porque venía esperando dos años ese momento, o sea, yo estaba en el acuerdo patente cuando estaba en el hospital, en la cama, y me dijeron en dos años terminás el tratamiento, y desde ahí, o sea, llegar al punto de que pasaron dos años y termina, ya, ya está, cierro esta etapa de la leucemia, así que dije, no, esto tiene que ser eh, especial, muy groso, mm -hmm. y ahí bueno, Dije, bueno, me, me paro acá y tuve mi a pastilla, estaba todo planeado. Y, y lo hice, después subí el video y eso no me lo esperaba, lo, que se haga tan, tan viral. Llegó a más de un millón y medio de personas, así que re contenta porque el mensaje llegó a más de lo que había en el restaurante. Eh, eh,
0: también naciste eh, na naciste también rodeado de esto que para para más de uno debe ser natural eh, estar rodeado de cámaras y quizás subir, filmar y ya. Eh, también eso te, te da la facilidad para, para muchos puntos eh, de decir, bueno, me atrevo y lo grabo y chao, ya. Está.
2: ¿Por generación? Nada, decís. Sí, sí, sí,
0: por la generación, Hablo netamente de la generación. Este Y justamente en, en este punto quiero hacer hincapié eh, la ex, en la exposición, eh, el saber que quizás para más de uno sos un ejemplo, que sos la inspiración que ha superado y ha ganado batallas, eh, Celeste y Aneli ¿se permite eh, el momento de llanto, el momento de bajón y decir, bueno, pará, estoy triste, yo también puedo llorar, eh, y no todo sonrisa frente a a, a Instagram? Sí,
6: sí, sí. va no sé si su, soy, no soy de... Bah, sí, soy de subir videos llorando, la verdad, ¿para que te voy a mentir? <risa> pero no sé, la verdad es que no suelo estar triste casi nunca eh, pero sí soy una humana y, y es verdad y, y me emociono muy fácil también eh, en el video en el que estoy tomando las la pastillas lloro y si lo veo lloro y cuando recibo y el libro, lloré, y subí un video llorando, y, y nada, es la realidad de las personas, y está re bueno mostrar que, que las
2: personas se pueden expresar también. A mí, yo te quería preguntar cómo fue, porque te editó nada menos que Planeta, ¿no? Eh, Zarpada editorial. Eh, ¿Cómo fue? ¿Te contactaron? ¿O vos cuando dijiste, bueno, esto que...? Que, que, que tengo en servilletas me gustaría que sea algo más, ¿no? ¿Cómo, cómo fue esa situación?
6: Mira, es una larga historia, pero te deja resumir. Yo, eh, desde que tenía el libro, dije, uh, esto tiene que ser un libro. Y iba a pagar para que me hagan el libro, viste, porque vos podés pagar eh, a editorías así más, claro. más de bar qué, qué sé yo, para que te hagan el libro, no sé, 20 ejemplares, papá me ¿no? algo así, y yo quería pagar, y mi mamá no, 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 qué sé yo. Y nada, después de un tiempo, eh, a través de una fundación conocí a dos personas que me llevaron el que están ahí en el tema de, de los libros, las pelis y todo y dijeron, esto tiene que ser un libro, y ahí nos <risas> llevaron a Planeta y bueno, ahí pasó todo <risas> resumidamente Excelente. de hecho, has
0: ha superado fronteras te eh, leen en Uruguay, no sé dónde más tenés registro que ha llevado tu libro
6: eh, sí, por ahora está en, en toda Argentina pero bueno eh, próximamente, por fe, llega
2: todo el mundo. <risa> no tengo dudas.
0: Este, ¿Y los proyectos audiovisuales que tenés? ¿Qué, qué son? ¿Qué, ¿Qué tenés ganas de hacer? Eh, ¿Por dónde va lo tuyo?
6: Por llevar el libro al mundo audiovisual y, y nada, eh, va por ahí. <risa> no nos puede
2: contar mucho, bien, pero. Bien, bien, ya no sé bueno, finalizar. pero
0: hay muchas infinitas. Eh, eh, cosas que nacieron así bueno eh, está la, la, le pregunta a mi compañera María la la novela eh, que empezó con un blog que la trajiste acá, que era la adolescente, sí, la esabu. Ah, yo adolescente.
2: Yo adolescente, esau. adolescente esau Sí, también, empezó ¿no? siendo un blog, después fue libro, ahora es peli. Bueno. También estaba pensando en el cuaderno de Tommy. No sé si la viste Celeste, no sé si. Sí, sí la vi, la vi. Ah, bueno, no sé si te gusta no, esa no, historia. También bueno. entiendo que te deben pegar desde otro lado. Eh, sí, sí. Eso empezó siendo también una cuenta de Twitter, o sea, el, el, los límites. Se los pone uno. Sí, 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 tal
1: cual. Y decime, ¿te, te interesa algo más? O Porque viste te que... podemos
0: producir, ¿eh? <risa> <risa> bueno,
1: dale. <risa> o, o no, que, ¿Te gustó esto del audiovisual, la comunicación? O, o... Sí, desde que soy chica supe que
6: iba a ser actriz. O sea, uh -huh. yo lo tenía asumido y ya estuve en una serie de Disney Channel en 2019. Así que el sueño lo cumplí, pero yo sé que el resto de mi vida
2: voy a vivir de eso. Por fe también. Perdón, ya que lo mencionas y ya te dejamos tranquila, pero eh, yo le contaba a mis compañeros que había leído un par de cosas o que vos habías puesto publicaciones en TikTok sobre todo, yo te vi, eh, sobre esa experiencia en Disney y un flash también, ¿no? Y fue medio así... Inesperado para vos Sí, sí, o sea, ir y romper
6: estereotipos encima Porque yo sabía que iba a ser actriz Algún momento de mi vida Pero jamás me imaginé esa forma De poder ayudar a romper el estereotipo De que una joven adolescente en silla de ruedas esté en una serie para niños Es
2: como que se fue de tema. <risa> ¿Cómo se llamaba la serie? Vía Vía, ah, claro, sí. nada más y nada menos
0: Celeste, no te queremos molestar más Te deseamos lo mejor Espero que sigas disfrutando disfrutando, eh, la pandemia, ¿la sufriste o no?
6: No, la pasé, pero allá arriba, posta, yo siempre que lo digo nadie me cree, pero la pasé re lindo, más allá de, de obviamente toda la situación mundial, y todo lo que pasó, y me tocó de cerca también, pero la pasé re lindo. Qué bueno, bueno qué bueno. Ella es muy
2: optimista, eh. te <ríe> banco a morir. Contagiémonos Ay, no, un poco. No, no, es
6: que en realidad no soy tan optimista, no sé si es optimismo, <ríe> pero yo creo todo viene de Dios desde que tengo una, una relación con Dios me cambió la vida
3: <risas> bien,
2: bien. Buenísimo, cada uno encuentra Excelente. su lenguaje, ¿no? Está buenísimo. Eso. Sí, sí.
0: Este, Celeste, te mandamos un besito grande, que te cuides y bueno. El, Recordemos
2: el nombre del libro. El
0: libro y dónde lo podemos conseguir, claramente. Sí, Diario de la
6: Servilleta y, y bueno, en las librerías de Argentina, en todo el país. Perfecto. Perfecto.
0: Bueno, y en tu red social también de Instagram, ¿no? Por supuesto. Sí, Celeste Ian, con doble N. Besito grande, Celeste, gracias por tu onda y que tengas buena noche. Gracias a
3: ustedes, chao. Chao,
0: chao. Chao, chao. Celeste es Yanelli, ella lo decíamos, con 14 años fue diagnosticada de leucemia, eh, que es cáncer en la sangre. Lo venció y eh, no solamente hizo ruido durante toda su transición sino que también ahora va a sacar su... Ya está publicado el, su propio libro, Diario de la Servilleta.
7: Yendo un week a lo de Damián Tenía urgencia de hablar con el man Caminé porque pinche mi van Vi una mina de la que soy fan Una que sale por el canal Sony En una serie que está con un pony Y en mi casa del barrio Marconi Siempre la veo tomándome un Johnny La saludé pero me echó fling que el programa era en MTV. Hacía un spot de carefree y un jingle de los jeans Lee Le dije a mi me gusta el rock, pero quedó en estado de shock cuando escribí en una hoja de blog que era más fea que el señor Spock y que se rellena el tiempo con corne, pipi, choumien, y a pesar de que usa Chanel, toma un cóctel con hasta de Shell. De security se puso heavy, era malo pero usaba Levis, y me tiró desde la sin en el
3: ojo un vaso con chin. Yendo a la casa de Damian camino por el buleto.
4: que ya no veo, que se no entiendo
3: porque
7: me cuesta tanto llegar? Pues la calle quedé de flash Cuando vi dos niñas fumando hash Escuchaban trash y de clash Jugando a quien tomaba más splash Y como una vez en un vernissage, Me vi un ataque de surmenage Cuando dijeron por 10 pesos cash Hacemos juntos los tres un menage De los nervios me vino un tic en el fondo siempre fui un freak Le di fuego con Jess, quiero pick Pero me pareció poco chic Que pensaran por una crush Con un nerd de media de plush Que le pintó los labios con rouge Yo le escupí su t-shirt de bush Con tu con la cara de George Se subió con las chicas on porch Se pensaba que era un tipo VIP Masticando una papa jeep cuando empezó a hacer un strip Y quedaba solo en slip Me clavó en el ojo un clip Y con tu tumba
3: va a decir RIP a la casa de Dañan Camino por el Duleval Yendo a la casa de Dañan No sé si es que ya no veo Que ya no entiendo
7: Porque me cuesta tanto llegar
3: Arranca, arranca, no, yo. tenés que tirar los
1: dados primero Taxi Tiempo
0: eh, Qué país de mierda, eh
2: Una.
1: El
0: dólar este, este Dólar eh, Dólar
2: No Dos. No Frase
0: eh, Yo te conozco a alguien que te lo hacen por más barato Dos eh, ¿Era esta aquí O la otra? Tres doble acá O te dejo amistad de cuadra? Cuatro eh, Estás linda, ¿eh? ¿Cómo te llamas no, no ¡Sí, ¿Sí no? haces eso! Sí, eh, cinco. Para, ¿Te molesta si subo la radio?
1: Seis eh, ¿Listo? Ser... ¿Listo? Bien Muy bien ¡Oh, 29, 30 Casi uno las, no
2: era bien ¿Qué sí. sigue sigue yo o sigue Natá. Lo que quieren. Bueno,
0: bueno Tira María Jiménez, atención
2: en cara de orto
1: <risa> porque no te van 6. ¿Seis?
0: Seis puntitos Upa. va a jugar Natasha se está durmiendo ya está por <risa> renunciar <risa> también
1: <risa> el perro era un perro
2: va no, el sí, escenario pero.
0: es depiladora depiladora Uf. ya
2: Cavado, tira de cola Uno, Uno. Eh, No, débito acá no aceptamos che. Dos eh, Avisame si está caliente eh. Tres mm, Acá pasaste maquinita Cuatro <ríe> ¿Qué No, ya dije eh, Hace mucho no venís che. Cinco Bonito, está como un monito. No. No, 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 puede pasar puede pasar, ¿qué? Puede,
0: pasar ¿qué? No, puede pasar vale ¿qué? no, ya puede. Ah, bueno, okay. no, no,
2: no, 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 no,
1: no, 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 no,
0: no, 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 le no, no, cuatro puntos eh, en 30 segundos para Natacha que la frase que le toca es no el escenario, el escenario que le, to le toca un, un kiosco
1: un kiosco cuatro frases cuatro frases a cuánto tenés el fake box uno eh, <risa> Especial, ¿eh? no quiero cambio en carameles por favor dos, dos. Um, tenés cerveza tres <risa> ¡Vamos! ¡Vamos! Eh, oh, ¡Carga sube! <risa> ¡Sí! ¡Muy, muy bien. bien! ¡Cuatro muy puntos! tortuga ninja
0: tortuga ninja ¡Cuatro puntitos! ¡Va Alvarito! ¡El mejor bebé campeón mundial! ¡Vale no, no, Hurricane! No, no.
1: Baby! hurricane.
0: Entonces fase cero ¿eh? Estamos jugando Al juego que no tiene nombre <risa> ¡Tres!
1: ¡Tres! Vamos a agarrar... A el ver,
0: escenario. escenario... Hubiera sido un buen escenario de piladora para Álvaro. Uh, ese <risa> es ese sí. el inventario. Uff, señores,
3: la palabra y el
1: escenario es baño y va. Eh, no, me te
0: he escrito un Uno... <risa> y bueno, no hay, muere, muere media. No, no, dos, esa no
1: es una frase. Dale, frase. Sí, sí, es claro. ¿Con quién estás hablando? Eh, tres, tres.
0: Esta existe, Uff uh, qué mal que estoy. ¿Dos?
3: ¿Dos? Eh, Te falta una. Y...
0: Eh... No, no, ah, no, 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 50, no, 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 cuenta, no, no, verdad. no, como, Che, no, no, que no, sale el agua.
2: no, <risa> <¡Sí>! <risa> bueno.
0: Con censura y todo, tres puntos.
1: Sí, pero perdí censura. ¿Qué te no! Posa, ¡No, ver,
2: como... ¡Oh! eso... Ay,
1: Ay, no, no. no, no, no te, ¿Te olvidaste los clásicos de No llego, no llego, a no a llego? <risas> ¿Quién deja la tabla sucia?
8: <risas> Ay, no, corro. Dentro tuyo, dentro tuyo están las llaves. Solas esperan tus manos. Tanto buscar por afuera, y ahora te gana el desgano. Es tan difícil de ser, todas las cosas que siento. A veces yo quiero ver, solo lo que dice el bien.
5: Fase cero. Nada volverá a ser como era.
8: Oh, bamba, oh, bamba, oh, bamba, oh, bamba, ah.
0: Encontrá todos los capítulos en Spotify.
2: encontramos en internet la
0: sección más utópica que tiene este programa que lo interpreta la señorita María Jiménez con la primera lectura, que dice
2: ¿por qué utópica? Bueno, sí, ¿qué es? Es utópica igual. no sé, quisiste decir algo o dijiste otra cosa
0: la sección más angular que ¿Qué? tiene esta fase grupo, ahora sí
2: quedó clarísimo ¿pero qué
0: es utópica? de utopía Utópica
2: es un futuro mejor Y bueno, ¿qué estoy pero Utópico en el sentido de que se supone que nunca se llega a eso. Ay,
0: qué aburrida eso, pero, dale, ¿eh? Yo intento,
2: sí, sí, yo intento. ¿Para sí, 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 bueno, qué preguntas
1: tanto si me no querés escuchar
2: respuesta? Pero quedaba mí?
0: bien la palabra utópica ahí.
2: No, porque si hay oyentes que sí terminaron el secundario, van a decir, ¿qué están diciendo?
0: Dale, sí. Entonces, ¿qué, qué digo? Por
2: Gastó utópico? más de... Estoy leyendo. Dale. Gastó más de 400 dólares en tratar la cojera de su perro. Solo...
1: No sé si tiene cuatro. mi cabeza o... se fue a otro lado! Claro, eh, no sé si tiene cuatro. Es o... como trabajar es con lo que no Bart
2: entendemos. Simpson. Es muy difícil. ¡Ay, mi cabeza se fue a otro lado! Perdón. Porque dije coger. El peor. Cuatro años. Si no conociera su situación, diría que te falta. ¡Pensé que gastas esa planta para hacer coger al perro! Pedimos perdón. Pedimos perdón a los dos oyentes que están del otro lado, si no es que ya cambiaron. Yo no, no bueno. No, me dejan jugar. Lo pasa que estas noticias son internacionales. Y dice cojera porque se refiere a que el perro... Eh,
0: está cojeando.
2: Cami está cojeando, <risa> o sea que estaba caminando. está caminando. Rengo? Medio rengo, exactamente. Bueno. ¿Ya estás compensado? ya estoy. Ya estoy, ya estoy. Bueno, resulta que este señor eh, de Reino Unido gastó casi, eh, si, lo, si pasamos a la moneda estadounidense... 400 dólares entre en el veterinario, entre los estudios, los chequeos, y qué sé yo, para comprobar que su perrito, Billy, solo estaba imitándolo a él. ¿Por qué? Porque este dueño, llamado o este humano adoptante, llamado Russell Jones, se había hinchado el tobillo, y entonces le habían tenido que poner un, un yeso y unas muletas. Entonces el perrito, al ver como su dueño... Eh, caminaba así, dijo ¿por qué no? Vamos a ser solidarios. Y eh, dijo para sus adentros. Y empezó a caminar de esta manera. Pero el otro, o sea, el eh, Billy, no Billy es el perro, perdón, el eh, Jones Russell, dijo no, le pasa algo a él también. Y no, era puro, puro acting, igual. El veterinario podría haber visto antes de hacerle todos los chequeos ¿no? y cobrarle 400 dólares.
1: Sí, pero escuchá, ¿cómo se dieron cuenta que era mentira, que era que le copiaban? Porque
2: no tenía ningún tipo de problema en las patitas y porque hay un estudio en el 2011 que encuentra evidencia de imitación automática en perros. Los científicos descubrieron que los perros imitan a sus dueños. Incluso cuando es, no es lo mejor para ellos. O sea que perrito va a comer muchos muchas harinas porque eh, me imita. Claro. Y no es lo mejor para él, perrito. Eh, pero bueno, nada. Eh, corríjanme los veterinarios que nos estén escuchando si estoy diciendo cualquier cosa. Pero esta es la cosa que yo encontré en internet. Cosas que, que encontramos en internet.
1: en internet. Señora
0: Natalia Graber del Camor.
1: Bueno, yo le esta noticia porque eh, no quería que la lea Álvaro, básicamente. Exactamente.
2: Pues porque si se rió con cojera
1: que, bueno, Prefiere Ay. a su muñeca de silicona Porque no le pide nada Bueno, no. ya se imaginan por dónde Un hombre de Hong Kong De 34 años Ha estado sí, recibiendo sí, bien, mucha atención bien. Debido a su inusual relación amorosa Con una muñeca de silicona A quien dice preferir antes que a una mujer real Por varias razones Bueno, no sé El nombre se llama Sien sí, eh. Sí, no sé. Ha estado en una relación con su novia Mochi, se llama la novia eh, Durante casi dos años Y a pesar de que ella es una muñeca de silicona Y no una persona real eh, wow. Este chabón no podría estar más feliz Públicamente eh, publica regularmente fotos De él y Mochi en todos lados Bueno, sí, él con una muñeca en todos lados qué sé yo, la Sí, las la fotos
2: son rarísimas sí sí es... Él te cita con una muñeca Él no está bien él quería No sé que no le discutiera. Eso es re
1: raro, porque yo estaba diciendo: este chabón está re loco, es cualquiera, porque esto nos dice mucho más de él que de, no sé, las, que novias. De las mujeres que se le, que le claro. cruzaron que
2: él piensa. Que... Él
1: dice que es más fácil llevarse bien con esta muñeca que con las exnovias que tenía, que esta muñeca no le está pidiendo cosas, que le da toda su atención. Es
2: que viste cómo son las minas, claro. hablan.
1: Es que es re loco esto, porque aparte él decía: bueno, ¿cómo se llama? Esta, estas exnovias me pedían cosas y estaban todo el día mirando su celular. Entonces, ahora yo tengo... No me pide nada la muñeca y yo tengo toda su atención. Pero, onda, señor, las muñecas no tienen atención. O sea, usted no está recibiendo nada. ¿Quién
2: podría salir con un
1: ventilador? Claro. Bueno, nada, igual es, es muy raro porque él ya había visto esta muñeca como hace 10 años. Estas muñecas de silicona son esas muñecas de silicona hiperrealistas, tipo tamaño real, todas re locas. Eh, que parece un anime Básicamente Un retetona Y Él había visto Y valía como 10 mil dólares Pero Ahora Salen más baratas Entonces se compró una
2: <risa> Salen baratas Quizá porque
1: la gente Empezó a relacionarse Con personas no, no, no sé Porque Porque habrá sido Pero ahora están Encima más realistas Y más baratas Bueno No, debe ser que Las empezaron a hacer hay una más... película ¿De un chabón? Sí, con una muñeca, sí. Pero no sé qué le pasa a este tipo igual. Eh, encima, supuestamente es una muñeca sexual, digamos. Y él dice que no, que ni siquiera la besa. Porque tiene miedo que su saliva ácida manche su piel perfecta. O sea, no sé qué qué onda este señor. Yo decía, bueno, este es como una machirulo, nivel 50.000. Pero dice que en la nota dice que un compañero de trabajo le dijo, bueno, ¿por qué no te conseguís una mujer de verdad que te cocine, que limpie? Y él le dijo, no, porque eh, no me interesa eso, porque yo le puedo pagar a alguien para que limpie y cocine, el amor no se trata de eso, se trata de, no sé, qué sé yo, otra cosa. Entonces es como, bueno, no es que es tan machirulo, pero sí es igual. Así que, nada, este Bien, señor tiene esta relación con una muñeca y le parece que está re buena y es re loco porque no sé yo no conozco ninguna mujer que tenga relación con un muñeco ni hay noticias de eso no porque sí, será el que siempre
0: quizás es un muñeco.
1: pero entonces la única parte vibrador la única parte importante de un señor es esa
0: Obviamente, qué? y la billetera. Vamos a la otra. Bueno, a ver.
3: Cosa sí. que Encontramos en internet. Eh,
0: de señores, nos detenemos porque estamos frente a un caso de eh, asesinato. ¿Sí? Ataca a su esposo por cero al descubrir la foto de él ¿No es eh, con el que ella te cuando eran más jóvenes. no <risa> es no no
3: no.
2: No, no, no al lugar,
1: porque yo hice un trabajo de, de producción y de parte quería tener una Yo no, no quería hablar de
2: esto, porque justamente habla de agresiones eh, interpareja y me parecía que no estaba bueno tomárselo a chiste. Pero yo no puedo estar permanentemente cuidando
0: es eh. muy aburrido. Escuche, escuche oyente lo que me, me había ofrecido la producción: leer. Joven, se despierta después de 10 meses y no entiende por qué están en pandemia. Y
2: bueno, sí. bueno, pero podíamos hablar de eso. <risa> escuché <esta>? escucheta. <risa>
0: Dios. Los medios mexicanos Han informado sobre un extraño caso De una esposa celosa y confundida Que supuestamente atacó a su esposo Con un cuchillo por la espalda Después de encontrar una foto En el fondo de su propio celular del esposo Y no reconocer a la mujer Esa mujer era ella de más joven la esposa le explicó, el esposo le explicó que la foto era de ella cuando salían, cuando ella era más delgada y le gustaba maquillarse y cuidarse, aparentemente. Ay, todo está había mal. cambiado hasta el punto que ni siquiera ella misma no se había reconocido. La puede mujer empezar. fue detenida por la policía y espera el veredicto tras las rejas. Uh -huh. Muchos medios aseguran que es culpable del cuchillazo que le metió en la espalda al changuito. <risa> ¿Se, se
1: murió, el señor.
0: Ah, está vivo, todo tan vivo. Según el informe, el atacante había encontrado fotos comprometedoras mientras que miraba el celular de él, su esposo. Y dijo:
3: ¡Álvaro, quién es esa!
0: Y le clavó un cuchillo a la espalda. Y Álvaro, desde el, pe... desde el piso sangrando, le dijo: ¡Sos vos!
2: Todo es, eh, todo me parece malo. Es? Me parece malo tomar al chiste algo que es un horror. Violencias entre las relaciones está mal, está mal, ya que es. Era cuando está, cuando te pintabas, te bañabas y eras delgada. Eh, todo está mal, todo está mal. Por eso te di esa noticia.
1: Lo celos aparte.
2: No, lo veo no, todo feo, todo horror. Todo horror. Una vez
0: más, cosas que encontramos en internet ha triunfado.
2: Una vez más, ah, pero hizo lo que quiso. Eh. Cuando tenía eh, directivas claras. No <risa> se <risa> se que me el peor.
9: You gotta know, I'm feeling loved, made it go I never loved her. another one, another you, it's gotta be, love I said it, you gotta know, I'm feeling loved,
4: mm -hmm. you gotta know.
9: I said, the uh, smell in the air is a dripping rose. You can be the one for me. Another soul to be my warden. Of anything there that's made of gold. A physical kiss is nothing without it. Your eyes to see what is done. The body that lies is built up by looking. There's all that remains before it's begun. With the the hair, it can make you
0: ...sebastián Rodríguez, él es dueño de la librería La Lechuza en Parque Patricio.
6: Tengo tantos libros, ahora por lo menos puedo cerrar la pu eh, abrir la puerta, en su momento no la podía abrir... ...por la cantidad de libros que hay. Una de mis clientas es eh, psiquiatra y en determinado momento me hice una conversación muy sutil, ¿no?, para, para ponernos en panorama, cuestionamiento, ¿no? Me dice, Sebastián, vos te pusiste a pensar que era lógico que tuviese tanta mercadería tan desordenado en la plaza porque era un lugar muy precario. Lo mismo cuando tenías el local de caseros porque era un local muy chico. Pero ahora que tenés un local tan grande y ya se empiezan a acumular, vos no te pusiste a pensar que puede haber otro motivo, que puede haber otra causa en vez de, 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 de los libros, de las situaciones. Y digo, mira. Si vos me querés decir que yo tengo una... una un problema... Soy consciente que soy un acumulador compulsivo Quédate tranquila Pero yo tengo una, una ventaja Lo puedo hacer por el trabajo Entonces está socialmente aceptado <risa> Es como dijo ella, En un primer momento Podés racionalizarlo Pero llega un momento de decir si No, hay algo que, que no funciona acá yo, lo, yo, yo tengo ese problema Soy consciente de eso Y tengo un problema más serio Que no, que no me quiero
2: curar ¿Cómo haces para encontrar los libros que te piden?
6: Sí, no, Bueno, yo también te la verdad Y ojalá supiese cómo hago Porque vendo el método a alguien Y no laburo más Vivo de la regalía del método de encontrar cosas o sea, te digo la verdad no sé en mi inconsciente el tema de que los acumulo por, los amontono por tema por autor y todo eso pero llega un momento en el que hago es eh, tanto que los encuentro no sé por magia no, te digo la verdad no sé cómo hago eh,
0: ¿cuánto, ¿cuántos libros crees que tenés o estás seguro que tenés? te, te doy
6: la cota mínima 70.000 que lo sé porque en su momento precisé hacer un seguro en el local y precisé contarlo y en ese momento había 70.000 y eso fue hace un rato largo casi que ahora no tengo idea y tampoco quiero sacar la cuenta porque si yo voy a sacar la cuenta de lo que tengo de la plata que hay metida en esos libros y que a veces me cuesta llegar a fin de mes como que voy a tener problemas anímicos serios ¿verdad?
1: ¿Qué es lo más raro que tenés? mira
6: es imposible que un librero no tenga algún librito escondido que le da pena vender de lo que sí te puedo decir que, que tengo ahora en mente tres es una primera edición del Alep de Borges, eh, una edición de, de, de Doña Petrona, de un libro de repostería que está dedicado por Doña Petrona al que hacía el programa de televisión, al director del programa de televisión. Un manualcito de, de impresión gráfica de 1910, que era todas las técnicas gráficas, impre, de todas las técnicas de impresión que había en esa época, que también está dedicado por el autor. Digamos, la, la, las tres de la abuelo. Lo que realmente puede llegar a destruir el libro es el libro digital trucho, por el libro digital. Eh, legal es claro si vos te fijas es un libro digital legal que cuesta un, el 30 el 40% de, de, de papel la acuerdas? ni siquiera que es algo que nadie te dice ni, ni siquiera es de por vida porque es como con los programas de computación tiene la compra que vos haces tiene validez por 10 años más en, en Estados Unidos pasó con 1984 que lo vendieron Voy a decir un disparate, con la fija que lo vendieron, no ponerle dos dólares. Un millón de norteamericanos lo bajaron. Pero en Estados Unidos la ley de la ley de autor, el córpoli puede extenderse por otros 70 años si el Congreso norteamericano lo, lo autoriza, que es lo que pasó. Entonces Amazon vendió un libro por el que no tenía los derechos. La compañía que tenía los derechos hace juicio lo gana y Amazon los borra de todas las computadoras que lo habían bajado. Cuando los usuarios protestaron Porque lo habían bajado No le devolvieron la plata Alegando que Por el hecho de haberlo bajado Ya habían hecho uso del libro Del libro
0: digital ¿Pensás reventar los libros En algún momento de tu vida? ¿O el día que te mueras Se baja eso? ¿Pasa los libros a, tu, a quien sigue A tu hermana En este caso Que tiene en librería también?
6: Es, es, hay un dicho Entre los libros Por lo menos los libros viejos Porque también ¿viste? Hay cosas que se llevan a lo que es difícil sacársela que sí que sí lo, lo haría de otra manera que eso estoy seguro pero mientras alguien me dé yo sigo para adelante
1: Fase cero nada volverá a ser como era Say it's
3: all right. Say it's all...
0: de libro con la señorita María Jiménez, mejor conocida mundialmente como la señorita
2: Licenciada Mora.
0: Muy bien. No puedo estar
2: macheteándote no, todo el no tiempo permanentemente. Me Soy aburro. apuntadora ya. Estoy, en el me lo que pasa es que estoy ya. jugando
0: los juguitos en silbo. En Candy Crush. La viborita ahí.
2: del Nokia 1100,
0: Exactamente. Eh, antes era bueno yo en esa. Eh.
2: Yo era re buena en esa. ¿Sí? En todo lo que era perder el tiempo. Sí. ¿La sí. sí.
0: Además, ¿sabes cuando me agarraba ganas de jugar? Cuando tenía cosas que hacer. Por ejemplo, mañana tenía un final y era como, no, juego en la play. Y era como, Álvaro, anda sí. a estudiar. Y así me iba, aprobaba. <risa> <risa> los, <risa>
2: mejores colegios, los, claro, los mejores colegios, Los mejores colegios.
0: María Jiménez, no trajo, ¿qué libro trajo para hoy para recordarle al oyente que recién se engancha?
2: traje Cuando me muera quiero que me toque en cumbia un libro de Cristian Alarcón eh, cuya primera edición fue en el 2003 eh, todavía se consigue es un libro de aproximadamente 200 páginas eh, y la verdad que es muy recomendable la verdad que no conozco a nadie que lo haya leído que no se haya quedado fascinado por él
0: que, que se haya quedado a la mitad de decir mmm, no, esto no me cerró
2: no, de no, de hecho, es
0: material de estudio de la Universidad Nacional de San Martín. En una clase que no me acuerdo cuál, eh, recomiendan leer este libro.
2: Muy inexacto todo.
0: No, no, no me acuerdo. Es de, de literatura. Creo que eran para aquel desconocido. Eh, na, tanto Natacha, María y Álvaro quienes habla. Somos compañeros de eh, licenciatura en Comunicación Audiovisual en la Universidad San Martín. Y una eh, carrera, que no me, una materia que no me acuerdo cuál, recomienda esto. Lean eso.
2: Sí, es que la verdad que. Es, y cualquier. Eh, también materia de periodismo eh, sirve como material realmente y sí, aunque no parezca somos licenciados en comunicación. Sí, no digan nada. No digan nada. Bueno, el, el libro se trata de unas entrevistas, va, de una entrevista que hace Cristian Alarcón, periodista y también licenciado en el periodismo, él es chileno, eh, pero está radicado acá en, en Argentina. Eh, ...que cuenta la historia de Víctor Manuel El Frente, como le decían, vital... ...un chico de 17 años que eh, fue asesinado por un agente de la Bonaerense en 1999... ...cuando se estaba entregando por haber cometido eh, un delito. Él era un joven eh, que, que cometía delitos eh, con frecuencia... ...incluso estuvo detenido varias veces y liberado varias veces... Y bueno, se murió eh, en este episodio. Igual voy a leer una parte del prólogo que me parece que eh, cuenta y, a, y hace un resumen bastante espectacular de lo que vamos a encontrar en el resto del libro, ¿no? Está narrado obviamente en primera persona eh, por Cristian. Cuando llegué a la villa, solo sabía que en ese punto del conurbano norte, a unas 15 cuadras de la estación de San Fernando, tras un crimen, nacía un nuevo ídolo pagano. Víctor Manuel, el Frente Vital, 17 años, un ladrón acribillado por un cabo de la Bonaerense, cuando gritaba refugiado bajo la mesa de un rancho que no tiraran, que se entregaba, se convirtió entre los sobrevivientes de su generación en un particular tipo de santo. Lo consideraban tan poderoso como para torcer el destino de las balas y salvar a los pibes chorros de la metralla. Entre los 13 y los 17 años, el Frente robaba el tiempo... El Frente robaba perdón al tiempo que ganaba fama por su precocidad, por la generosidad con los botines conseguidos a punta de revólveres calibre .32, por, por preservar los viejos códigos de la delincuencia sepultados por la traición y por ir siempre al Frente. La vida de Víctor Vital, su muerte y la de los sobrevivientes de las villas de esa porción del tercer cordón suburbano, la San Francisco, la 25 de Mayo y la Esperanza, con una, son una incursión a un territorio al comienzo hostil. Desconfiado como una criatura golpeada a la que se le acerca un desconocido. La invocación de su nombre fue casi el único pasaporte para acceder a los estrechos caminos, a los, a los pequeños territorios internos, a los secretos y las verdades veladas, a la intensidad que agite y bulle con un ritmo de cumbia, en esa zona que de lejos parece un barrio y de cerca es puro pasillo. Así presentaba Cristian... El libro, la verdad que está buenísimo esas líneas para mí porque un poco resumen lo que era el personaje del que va a hablar, que es el Frente Vital, que era como una especie de Robin Hood en su barrio, eh, porque tenía estos códigos de primero no delinquir eh, dentro de, de... O sea, no delinquir de, a sus vecino.
0: del vecinos. Dentro no. del
2: barrio no, a los vecinos no. Y además, eh, cuando robaba, le robaba, este es el mito, ¿no? Le robaba a los, a los ricos y era generoso en el barrio, entonces repartía el botín entre, entre sus compañeros, digamos, entre su barrio. Está muy bueno también el punto de vista de Cristian porque eh, se podría decir que narra como dos historias, ¿no? Una, la que va contando sobre el frente. Eh, mediante entrevistas a su novia, a su familia, a sus amigos, a sus hermanos sobre todo a su mamá Sabina y otra en tiempo presente digamos que es cómo Cristian hace que, para ganarse la confianza para que abran su corazón cómo él describe lo que ve en el barrio cómo también en el mientras tanto que él va recopilando todos eh, los sucesos y todos los testimonios Sucede, van sucediendo cosas también eh, A su alrededor, que él cada vez lo siente más cercano De tanto estar en el barrio Y de tanto compartir con esas familias eh, Que eso también es muy interesante no Ver como las dos líneas eh, De dos historias Que van en paralelo Pero al final del día siempre confluyen en lo mismo no En como conocer eh, Conocer estas historias Desde el punto de vista De la pérdida Más allá de Sin, ni si, sin eh, digamos sin elevar ninguna bandera pro eh, delincuencia pero al mismo tiempo tratando de sistematizar eh, estos barrios y la vida de, de esta gente ¿no? como que tiene para mí eh, Val West son un montón de cosas eh, comprendemos otras y, y es muy interesante para, para leer es muy crudo también la verdad es esa porque toda es una tristeza eh, no hay manera de que la pérdida de un hijo no sea algo que nos pegue de alguna manera eh, pero es interesante y hasta un poco a veces te reís de las picardías y las cosas que le cuentan
0: eh, con respecto al escritor y periodista chileno eh, debo remarcar que es uno de los pocos periodistas eh, que se animó a meterse y a contar de quizás vos decís, bueno, se para de una vereda eh, lamentablemente que, porque tiene que tomar una postura también porque yo también lo puedo contar lo que sucede dentro de la villa desde mi departamento no que está fuera de la villa pero este hombre hizo periodismo metiéndose y charlando en primera persona eh, con todos los protagonistas y es imposible también de, de decir, bueno, voy a tratar de ser neutro cuando no, eh, y lo otro es que transmite, creo que transmite con altura eh, eh, todo lo que sucede ¿no? hasta lo mal hablado hasta lo mal poético que termina siendo poético eh, eso también es un gran desafío que muy pocos lo hacen o al menos muy pocos son los que se animan a ingresar y ensuciarse como se dice en la jerga ensuciarse en los zapatos para poder escribir otro antes de eh, se me viene a la cabeza ¿no? otro que, que hacía eso mismo antes de que la garganta poderosa sea lo que es era Nacho Levi cuando trabajaba por sí solo para Página 12 metiéndose En los barrios a escribir desde adentro Bueno, hoy Nacho Levis, otra persona Pero, digo, eh, otra persona haciendo otra cosa Pero, digo, eh, ese tipo de periodismo A mí me encanta Cuando te empapás del, del, del lleno con el personaje
2: Sí, sobre todo con la honestidad de, de entenderse como un visitante Que eso también es muy interesante eh, Porque en estas dos historias Por decirlo de algún modo que, que digo que tiene Vemos justamente eso, ¿no? Como lo que a él le cuesta Llegar a los testimonios, a la confianza, a que le cuenten, a que se abran. Y, y también el
0: proceso que atraviesa, el compartir los momentos que parecen vacíos pero en realidad están gestionando el que el que vendrá, el escenario que viene.
2: Sí, todo lo que cuenta tiene un sentido al final del día para, para la trama, aunque no sea una trama ficticia, eh, todo suma a las, a las imágenes eh, ...y a terminar de entender... Eh, ...contrario a... ...vieron que yo hace un par de programas... ...traje magnetizado... ...de sí. Busqued... ...Busqued... busqued. Eh, okay. ...gracias... Eh, sí. ...él es más neutro... ...y las preguntas que le hacía... ...para, para refrescar... Eh, es una, ...el libro es una entrevista... ...a un hombre que... ...fue detenido porque es... As, eh, ...asesino en serie... Eh, y él es muy directo con las preguntas no, no habla de escenarios como que es más directo es realmente es sorprendente cómo se va de la escena totalmente para narrar solo lo que este, esta persona le cuenta acá nada que ver o sea si bien cristian sabe se mantiene como un visitante, está dentro del escenario se nota claramente cómo logra los vínculos con los personajes entonces como vos decís no es neutro totalmente porque eso es imposible y me parece que no es el tipo de periodismo que él está intentando hacer con este libro la verdad que, que es muy recomendable está muy bueno para mí tiene un final en el, en el epílogo eh, en el que para mí termina de cerrar como un moñito esto de la historia del frente que cuenta y al mismo tiempo esta historia en tiempo presente de él en el barrio y lo que le va pasando a la gente del barrio. Así que no está de más para mí de vez en cuando leer o consumir expresiones que nos hablen un poco de temas tan vigentes como las crisis económicas, el gatillo fácil, las injusticias, un montón de marginalidad que todavía continúa y cosas que de vez en cuando está bueno enterarse y si se puede hacer algo al respecto. Así que recomendamos Cuando Me Muera Quiero que me toquen cumbia de Cristian Alarcón. Eh.
0: me soy Álvaro Yo ¿qué? Oh, tres puntos. ¿Qué le dice, señor? ¿A quién sí. le
2: habla? Tres puntos. Tres puntos, a ver
0: Vamos
2: el escenario.
0: Tres puntos en 30 segundos, ¿por qué escenario? A ver.
2: Hotel. Hotel,
0: oh. comenzando ya.
2: Una habitación más barata, ¿no tenés? <risa> Una. Eh, hay frigoar, ¿cuánto sale? Dos. dos. Bueno, sí, ¿cuánto sale el frigoar? Bueno, no ustedes dos. me entendieron. Eh, no tenés eh la la habitación gomería de Boca? <risa> ¿Eh, no. Eso tú de la Bueno, después te cuento. Eh no entendí, pero. Y bueno, chicos, eso es una No, no lo son... entendí,
0: te falta cinco segundos.
2: Eh, ah, eh con vista al río puede ser? Sí. Qué qué pobre. Ahora Pedro. explicás
0: esa que no entendí. No, no
2: importa. Me <risa> parece que tiene que ver con otro tipo de hotel? Porque <risa> dice que los hoteles tienen eh, habitaciones temáticas.
8: Claro.
2: ¿No pediste? No, yo no pedí nada. Lo que dije es que hay una, una habitación que puede ser gomería de la boca.
1: Porque de existe. la boca? Uno, dos, tres. No sé, Álvaro. Es tu señora. ¿Viste ah.
0: que tienen los.? Dice, bueno, ¿Me no me, eres dejen eres... Dejen me solo dejan solo, ¿no? No, yo no entiendo nada y me dicen. Me, Se me dicen está haciendo tonto. No, no sé. ¿Cuál es la gomería de la boca?
2: No, boludo, que las, los telos tienen habitaciones Temática, temáticas.
0: ¿Cuál es la gomería de la boca?
2: Una, una temática, como hay selva, como hay,
1: no sé, de bajo del
0: mar. Ah, están re locos. ¿sí? Seis. seis. Seis puntos. Va a luchar por el escenario. ¿Qué uh, escenario?
1: Eh, a ver. Están saliendo
2: todos los que yo escribí, ¿eh? No quiero los sí, que no? a
0: Álvaro, no, no. No. ¡No,
1: mire! ¡Dale, Pero tenés que tirar los dados. ¿Y tiré? Sacó seis. No, grabación fase cero. No, no, no. <risas> sí, Gra seis. Bueno, seis,
0: sacó seis, sacó seis. Seis, Va. Para para para, ah, para, no, para, perdón, para 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 no, pará no sé qué pasó De...
1: para 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 Ay Parate
0: y mira, mira Mira cómo, cómo se mueve, mueve. Mira, mira cómo, cómo baila Arrancó
1: Arrancó eh, ¿Quién compró las la chipa? ¿La <risa> Una eh, Álvaro, basta Dos <risa>
3: eh,
1: Fase cero, arroba Arroba, radio <risa> Tres, Tres. No se acuerdo. tiene que mirar y pispear, No me acuerdo, boludo. Cosas que encontrábamos en cuatro, matan dos. Cinco segundos. Señorita Spoiler.
2: Cinco. Señorita escuchamos. Para mí llegó. Ah, ah. ¿por qué? ¡Ay! Si ¿sí era Álvaro. Si sí, Álvaro también.
0: Álvaro también.
2: Una.
0: Por favor, <risa> señores. Última tanda, última tanda. Vamos
2: empatados los tres, quiero decirles. Ah, yo no tengo
0: tiempo. Voy yo. ¿dónde? Voy yo. ¿Cómo, ¿Cómo están los ¿Qué? resultados? A 15, ¿eh? ¿Cómo están los resultados?
2: Empatados los 3 en 9. Empatados
1: los 3 en
0: 9. ¿eh? Sí, porque somos más o menos los mismos sí, dos. Literalmente lo acabo de decir. <risa> Álvaro. Jiménez agresiva o pasiva. <risa> no.
1: 4.
2: 4. Voy por 4 puntos. Pasivo. Según el escenario. <risa> el escenario es. Es Disney ¿Disney? Bye. Va, Disney.
0: Va, va ¿Vamos a sacar una foto con Pluto? Uno ¿Vamos a sacar una foto con Mickey? No <risa> no, 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 cambia
2: ¿Dónde están los baños? Dos eh, Uh, mirá que larga
0: Está en la fila de Harry Tres eh,
1: Me vomito
0: encima Tres eh, No, ahí arriba no quiero subir porque me da miedo
2: Cuatro Muy, Muy bien,
1: bien. ¡Yay! ¡Yay! Uragan, Uragan
8: Another turning point, a fork stuck in the road. Time grabs you by the rest, directs you where to go. So make the best of this test And don't ask why It's not a question But a lesson learned in time It's something unpredictable But in the end is right I hope you had the time of your life So take the phone And still friends in your mind Hanging on a shelf in good health and good time Tattoos and memories and dead skin on trial For what it's worth, it was worth all the while It's something unpredictable, but in the end it's right I hope you had the time of your life
1: Pase
0: cero, nada volverá a ser como era. Está conectada ya Julieta Porta, ella tiene 23 años, es mendocina, es estudiante de la carrera de Ingeniería de la Dirección de Empresas en la Universidad Juan Agustín Massa y además está estudiando programación. ¿Por qué toda esta presentación? Porque la NASA premió eh, a tres jóvenes, tres argentinos, y a ella, o sea, un equipo de cuatro, eh, por su proyecto que se llama Flood Mapper. Recibió el primer premio de 26.000 personas que se presentaron de 150 países Y tenemos la fortuna de poder hablar con Julieta Porta, a quien saludamos ¿Cómo estás Julieta, Álvaro Baray, Natacha, María? Esto es Fase Cero, ¿cómo andas Hola, buenas, ¿cómo están todos? Yo muy bien, gracias, gracias por la invitación ¿Te, Ya nos ponemos contentos porque eh, hay pibes muy jóvenes que están haciendo cosas copadas Mientras nosotros hacemos un programa de radio, eso nos pone muy contentos, quiero que lo sepas <risa>
6: No, a nosotros nos ponemos Ustedes tengan este gran trabajo de poder comunicarnos e inspirar a más chicos, así que es una cadena.
0: Ah, bueno, entonces, entonces nos sentimos cómodos, estamos haciendo un buen trabajo, somos los mejores y no recibimos premio, nada más. Esa <risa> sería una pequeña diferencia. Te digo, cada
6: grabón es importante y de nada sirve ganar la nasa si no puede inspirar a otros jóvenes. De hecho, en el equipo lo creo que todos fuimos inspirados alguna vez y nos enteramos de este concurso gracias a ustedes también, así que... Eh, felicitaciones a ustedes por eso. Bueno,
0: después de dejarnos la dirección por donde pasamos a retirar nuestra parte y, lo, y negociamos así. <ríe> Julieta, eh, sorprendieron a, al menos a una parte de, de, de la noticia, se quedaron con un marco muy importante porque son jóvenes que han sido premiados por la NASA y más o menos que no entendemos nada. y ¿Cómo fue esto que una aplicación les garantizó el primer puesto de un... De un de un, ¿Cómo se llama? ¿Un torneo que concurso. había? ¿De un concurso?
6: Exactamente. Eh, bueno, primero te cuento que tampoco nosotros entendemos mucho qué ha sucedido. Eh, nos sacábamos las estadísticas de ganar y entre 26.000 personas, quedar cuatro nos daba algo como 0,0001 de ganar. Así que eh, bien te digo que tampoco lo imaginábamos mucho, pero, pero sí nos gusta participar en esos ambientes. Y bueno, en este caso fue un concurso de la NASA de un desafío de aplicaciones espaciales y de otras agencias espaciales internacionales que por ahí no se nombran tanto porque no son tan conocidas pero tienen igual prestigio y reconocimiento como la agencia espacial europea
0: o la agencia espacial japonesa, entre otros bien, eh, ahí se... o sea, ustedes no es que fueron físicamente post -pandem o sea, pandemia, no presentaron el proyecto a distancia, hubo una evaluación y ahí hubo un dictamen
6: exactamente, el pasado octubre fue en formato online eh, debido bueno al tema ya conocido de la pandemia Igual nosotros estamos en distintas ubicaciones geográficas Así que sí o sí lo teníamos que hacer a distancia Y exactamente, nuestro proyecto lo tuvimos que armar en dos días Donde uh -huh. la NASA y estas agencias espaciales que ya les nombré Liberan la información para poder trabajar sobre problemáticas del mundo y del espacio
0: Ah, claro, el, el desafío es en poco tiempo, demuéstrenme lo que tienen
6: Exactamente, es en formato de catatónico que generalmente se da de dos a tres días para que los participantes puedan crear una solución integral eh, a tiempo completo, digamos. Claro.
0: ¿Y, ¿Y en qué momento te agarró? Porque nosotros en pandemia acá nos hicimos un fiestín con Netflix, los libros ya nos cansaron. Eh, ¿En qué momento te agarró a vos de la pandemia esto de decir, bueno, che, chicos, mañana hay que activar porque se abrió? Eh, no, yo también se había pasado por todos
6: los estados emocionales, creo que como todo el mundo, nadie se esperaba esta pandemia, y en un punto, bueno, dije, hay que utilizar el tiempo para para algo que dé algo a la comunidad también y, y por eso nos presentamos a este concurso, digamos. Era el propósito principal.
0: ¿Cómo? ¿De dónde salió la idea? O más o menos ya lo venían trabajando y dijeron, sí, bueno, esto va a quedar acá, quedó en un porcentaje menor y después dijeron, bueno, lo, lo volteamos a, al 100% y salió esto. ¿O eh, apareció de la nada la idea? No, de
6: hecho, el equipo no se conocía, o sea, yo no conocía los chicos con los cuales iba a trabajar porque a mí me contacta un amigo, ese amigo contactó otro amigo que contactó a otra persona, así que entre nosotros no nos conocíamos y no habíamos hablado sobre la idea. Sí, Sergio, que es el único integrante que era argentino, él es de Guatemala, él vive muy cerca al tema de las inundaciones, por el tema del Caribe, este es un tema gravísimo, claro y, y bueno, desaparecen en pueblos enteros, es muy, muy triste lo que él nos contaba, y bueno, sí conoce de lleno ese este problema, entonces, cuando empezamos a investigar, nos dimos cuenta de que era el principal problema de América Latina. Es decir, que genera mayor cantidad de
2: muertes y mayor cantidad de costos de infraestructura en el PBI de las naciones. Y wow. de qué, perdón, resumido así nomás para los, los mortales que no entendemos nada de programación, eh, ¿de qué se trata el proyecto que presentaron? Bueno, en
6: simples palabras, lo que hace la aplicación es mapear las inundaciones es una aplicación de sensado remoto que permite estimar, como bien les conté recién, eh, los costos físicos, humanos y económicos a las naciones para poder prevenir el efecto y las consecuencias de ellas, ya que es un desastre natural inevitable y, digamos, las consecuencias ocurren igual. Esta información es procesada a través de un algoritmo, lo explico así lo más simple posible, y la información procesada se le brinda a los entes que toman decisiones, entonces, por ejemplo, Además, llevándole un poco más a la práctica, se puede decidir qué pueblo evacuar primero en caso de que la inundación esté ocurriendo en el momento. Y si queremos prevenir, se puede proyectar una simulación a través de una demostración interactiva.
0: Todo eso mediante una aplicación, ¿no? Que, eh, no, no, a ver, está claro que no es una aplicación que quizás... Eh, cualquier ciudadano lo puede bajar o sí tipo dentro a la Play Store y puedo bajar la aplicación sí. no, no funciona así, no está abierto para todos o si
6: sí? exactamente, en realidad nosotros en primera instancia en las 48 horas que, que desarrollamos el modelo mecánico la aplicación eh, todavía no está desarrollada eso, bueno, conlleva mucha cantidad de recursos económicos, humanos tecnológicos y muchísimo tiempo la idea de la NASA es presentar la idea y la NASA elige las ideas ganadoras para poder llevarlas a cabo. Y sí, si en primer segmento está destinado a los gobiernos, que son los que toman las decisiones de qué cantidad de gente salvar, dónde, cuándo y, y en qué momento, y la cantidad de rescatistas y valores que ellos tienen al momento de, del desastre. no
0: Hoy, eh, más allá de el visto bueno por tener obtener el primer punt, el primer puesto por vía de la NASA, no quien es eh, que organizó esto, eh, ¿Cómo continúa eh, eh, la historia? ¿Cómo, se, ¿Cómo son los pasos a seguir?
6: <risa> bueno, me, me da risa porque en realidad hace poco que nos esperamos, así que la verdad que es una sorpresa para nosotros, muchos no nos habíamos planteado cómo seguir, y bueno, por eso de las estadísticas que te conté, y a partir de ahora, obviamente que nuestro propósito es salvar vidas, digamos, eh, a nosotros nos encantaría que la aplicación se pueda llevar a cabo, eso es lo principal. Y el premio de la NASA es una membresía, una federación de la Agencia Espacial Europea que permite llevarlo a cabo. Así que en primera instancia respondiendo a tu pregunta, sí es es querer llevarlo a cabo. Pero si no, estamos dispuestos a escuchar otras propuestas eh, por parte del sector privado, por parte de los jóvenes que nos estén escuchando, o por parte del sector público también, para ver si si podemos llevar esto a, eh, digamos a la realidad de forma
1: local, primero, para nuestro país. Claro, y te consulto una cosa, eh, Julieta, eh, con respecto a los derechos tipo de autor o ese, si esas cosas, ¿cómo quedan ustedes con la NASA? O sea, como vos decís, puede, pueden decir ahora, no sé, si el gobierno argentino dice, che, no, danos a nosotros la aplicación, a, armemos acá, nosotros le damos lo que necesiten y la armemos. Eh, ¿La NASA todo bien con eso, ponele? En primera
6: instancia, nosotros, como te digo, estamos esperando el premio y esperando las directivas de la NASA. Eh, no tiene nada que ver lo que nosotros queramos hacer por de nuestra parte a nivel local, Pero como el equipo, digamos, que queramos trabajar en estas iniciativas porque, a ver, queramos o no, eh, las inundaciones van a ocurrir igual, los desastres van a ocurrir igual y las pérdidas físicas también. Y además las estadísticas nos no lo, no demuestran que con el tema del cambio climático es cada vez peor. Entonces en primera instancia eh, estamos esperando el premio de la NASA para llevarnos sí, a una escala global y, y bueno, y ellos eh, tienen todas las bases y condiciones porque fueron los que liberaron las imágenes. Nosotros utilizamos las imágenes de la misión Sentinel-1, así rápido se nos explico, de la agencia espacial europea. Entonces, bueno, obviamente es una licencia que tenemos de,
0: de parte de ellos a estas imágenes. ¿Qué haces con 23 años estudiando esa carrera, ganando un premio? ¿Lo puedes creer que tan joven eh, llegaste a un reconocimiento tan gigante o todavía no caes? Todavía no caigo. De hecho,
6: acá está mi abuela mi prima escuchándome dar la nota y tienen una cara de emoción. En realidad nadie cae todavía. Eh, es un orgullo, obviamente. Eh, yo tengo 22 Todavía me falta para recibirme algunas materias y, y bueno, por ahí eh, decir también que, que a veces uno piensa que es imposible y que el contexto y que en Argentina estamos lejos y que el contexto no nos suma y, y realmente después las cosas te, te sorprenden si uno se mueve, si uno crea, si uno colabora con con otras personas y se pueden hacer muchísimas cosas desde las casa, desde lo virtual, ¿no? Así que nada, una
0: alegría enorme. Eh, ¿Tu mejor pasatiempo, Julieta? Uh, eh, a mí me gusta mucho
6: hablar idiomas. Eh, hablo portugués, italiano, inglés. Me gusta bailar, me gusta mucho la tecnología, leer. Bien, ya la
0: moral mía está por el suelo. Eh, te agradezco por este momento. Ya no sé qué hacer con mi vida, nada no, en realidad, bueno, eh, eh, no, no quiero no quiero permitirme que, quiero permitirme que menciones a, también a todos los chicos del equipo, no porque como dijiste, no solamente uno lo hace, estaría bueno que menciones quienes estuvieron al menos en este equipo de cuatro. Por
6: supuesto, los chicos, yo siempre digo que fueron el cerebro del equipo, el cerebro técnico del equipo, y, y que tenemos muchísimo talento, ellos lo demuestran acá en la Argentina, ellos que se dedican más a la inteligencia artificial, a la gestión de estas imágenes satelitales que son, por ejemplo, muy pesadas, entonces es muy difícil descargarlas y trabajar con ellas al no tener equipamiento. Eh, la verdad que son unos genios los chicos y, y sí, por supuesto, merecen todo el reconocimiento y en y solo manejamos a ningún lado. La verdad que el equipo...
1: Eh, es lo, lo principal Sebastián Wessenslao y me falta Sergio no sé. de Guatemala eh, vos bueno estudias programación y ingeniería y esto y eh, veo que son ponerle tres varones y vos la única mujer ¿qué onda? Eh, ¿cómo es eso, digamos, en la facultad? ¿Y qué sé yo, ¿Hay muchas más mujeres que antes? ¿Se está igualando un poco? ¿O todavía las chicas no le, no le ponen mucha onda a, a ese tipo de carreras? Digamos, las vacantes
6: y los puestos están están disponibles. Por ahí yo creo que hay mucho desconocimiento de, de parte de nosotras en esta área. Inclusive a mí me, también me pasó, a mí al principio me daba miedo presentarme en estos concursos porque uno no se cree... Eh, capaz, pues, ya de por sí con los años ha sido muy machista, pero lo que yo creo en definitiva es que estas diferencias ya son mentales eh, sí. no existen, el mundo está cambiando eh, el mundo ha evolucionado nuestro país ha evolucionado y las invito a todas las que están escuchando a, a que se sumen porque es increíble la cantidad de puntos de vista que se puede tener en un equipo y es muy importante eh, que los equipos sean interdisciplinarios y las mujeres yo creo que cada vez, jugamos un papel más importante eh, en esta área
0: Vamos las pibas. tu primer En tu principal inspiración, ¿quién fue, Julieta?
6: Tengo muchas, tengo muchas inspiraciones. Mi familia, yo creo. Eh, <risa> tiene mucho que ver en la educación, creo, desde, desde la casa y, y, bueno, y ser mendocina. Yo soy recontra re, mil patriota, me encanta. Me encanta mi país, me encanta mi provincia y, y bueno... Creo que los argentinos somos un poco de, de luchar contra el contexto y arreglarnos nada todo el tiempo. Así que, por supuesto que es una
0: inspiración para mí también. Chica, no sé si quieren agregar alguna otra pregunta. Yo me quedo con, ¿qué oficio tienen tus papás? Eh, ¿También están eh, eh, en el mundo de la tecnología, en, en esto o no? Eh, no, no,
6: ninguno, ninguno. De hecho, yo vivo en una ciudad, de Maipú, que está más alejada eh, de la ciudad de Mendoza. Así que, no, mi mamá se, se dedica a la contabilidad de la economía, mi papá es independiente, así que, no, ninguno de ese rubro. pero, pero bueno, es consciente también de, de los amigos, de las generaciones, de la junta, de la familia. Eh,
0: lo último, y ya te dejo, el nombre, ¿a qué se debe, ¿Flutmapper?
6: Mapper? El flut significa inundación en alemán, y Mapper quisimos hacer referencia al mapeo, digamos, como para que se entienda que es un mapeo de,
0: de inundación. Perfecto, Julieta. Eh, te decíamos lo mejor, espero que también sigas disfrutando de tu momento y, bueno, eh, los mejores deseos para lo que viene en, en un futuro en adelante.
6: Eh, no, gracias a ustedes, eh, les agradezco de corazón eh, dejarnos compartir este proyecto y, y bueno, que, que siga inspirando a un
0: montón de chicos y de gente. Muchas un gracias. Un besito grande, tiempo.
2: chau. Chau,
0: felicidades. Ahí pasaba entonces Julieta Porta con tan solo 22 años, lo decía. Han creado una aplicación que se llama Flood Mapper, que es inundación en alemán, y el mapper de, lo decía, el mapeo. Eh, obtuvieron el primer puesto de, en un concurso de la NASA. Presentaron 26.000 personas de 150 países estos pibes sacaron el primer puesto.
1: Pero aparte, lo del rey loco el es que...
0: Puesto.
1: No se conocían, digo, y fue 24 como... 4 horas. No, 48 horas. 48 horas. horas. Las chavanas dijeron, bueno, ustedes cuatro júntense. <risa> <risa> no sé si ellos eligieron o eso, bueno, no le preguntamos o le tocó con ellos. Mamita. ¿Qué onda? Y bueno. Una locura, una locura
0: ¿Y vos qué estás haciendo con tu vida? Levanta el orzo.
1: Nosotros comiendo chifra,
2: hablando
0: boludeces ¿eh? Anda, fíjate, sin conseguir un empleo, carajo A estudiar Agarra adjo, la pala Agarra la pala, vago Vago sos Vamos una voz. Agarra
1: el teclado
3: ah.
2: Dale, a mí porque depende jugá, de lo que jugá, me toque. Dale, Álvaro, no, 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 no quiero jugar más ganar, con él. quiere ganar? Hay <risa> dos, hay dos, sí. Sería, voy yo ahora y después va Nata.
1: Sí. ¿Cumpi? Cinco, sí, va, sí, sí, sí.
0: Jiménez va a jugar cinco... por cinco puntos. <risa>
1: ¿Gana o no gana con los cinco puntos? A ver, es no, no.
0: Es una p*** de juego, quiero que lo sepan.
1: Vos Oye, me pero ahora, Si no me dejan ganar Meto 5 y me dicen uno No, así, eso ¿verdad? de ir al baño en un barco No, no que. es que además no ganaste Ah, la gente que va que
2: venga los barcos, El capitán no el al, va al baño Voy al baño, lo dicen todo Basta, sh, voy No es específico No, amor <risa> 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 Este lo hizo Álvaro Sinónimos de preservativo Pero eso no es un escenario
0: ¿Cómo que no? Vas a pedir, pero no vas a pedir preservativo y vos sacaste seis Cinco Así que Pero cinco es no. sinónimo para pedir precios no, no es un escenario. Arranca.
2: Yo ya. puedo lidiar más con hombres que no saben la consigna clara que es un escenario. Esto no es un escenario. Tiempo perdiste. la ¿Quién puta la? más buena. ver. No es un escenario. ¿Tenés profilácticos? Uno. Eh, un forro no tenés, boludo. Dos. Eh, necesito cuidarme con algo ¿Tenés para compartirme?
0: Qué afilina Nada, no dice Cuidarme
2: eso. en mi relación sexual oh.
0: Sí, bañate, no sé Bueno,
2: dale ¿Qué es eso Eh, che, me voy a encontrar con mengana Eso es un escenario de afuera no,
0: no estás pidiendo preservativo
2: Pero ¿dónde? Pero, en claro, no El escenario me falta ¿Listo? No, 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 no. no. Tiempo, Pido, a... pido tiempo, 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 sí, tiempo Ja, ja, ja. Ay, qué lástima, Con qué lástima. Perdón, oyentes, voten. Si decimos escenarios y es Disney, depiladora, hotel... ¿Qué les parece? ¿Sinónimos de preservativo es un escenario? O es cualquier otra cosa. Cinco,
0: Natacha grave camors.
2: Si Natacha gana
1: gana, como siempre, si gana, en
0: gana, todos gana, los no juegos. Entiende, si bueno.
2: gana esta ronda gana todo el juego. El papelito
1: más más apretadito no puede ser. Ay, A
0: no. ver, escenario para. Un
1: Bien. No, rapipado, para cinco, para cinco, cinco comenzó. Repipado. ya. ¿Aceptan debito? <ríe> Una, la luz no cobramos con débito, disculpa. Mm. Dos. Sí. Ya, ¿no bueno, dale otra. ¿Puedo pagar el, el, las VIP? <risa> Tres ¿Cuántas boletas máximo? Cuatro. Cuatro Ay, me falta una, ¿qué más cobran acá? ¿Me puedo cargar la azul? Está bien, es válida ah, Aplausos
0: para Natacha
1: Grave de ganó! ¿Cómo a decir una cosa? ¿Es porque porque el
0: juego, ¿no? Vamos a jugar de juego no
1: Álvaro no sabe jugar a su propio juego Y no sabe hacer consignas <risa> Cumplir las consignas
0: Disfruten de la
3: vida, chaval
5: Como en un cuento de amor Todo como comenzó Y en mi cabeza quedó Chica de suburbano terminaremos lo que No sé si ha comenzado Solo recuerdo de vos Nunca te dejaré Y el rock and roll por ahí entre no acordes y letras de amor, siempre te llevaré. Te encontraré por ahí, chica del suburbio. Lo que recuerdo de vos nunca lo olvidaré. Luchando, piernas, culo y cintura Atuendo artesanal Pegaba su figura Un faso entre los lados Sus ojos de sangrar Sé que andará siempre así Pagando por el bajo Y enrocando el coraje Sigue y seguirá sonando Entre acordes y letras de amor Siempre te llevaré, nunca te pude encontrar, chica del sur no, lo que recuerdo de vos, nunca, nunca lo olvidaré, yo nunca lo Sigue si seguirá sonando. El acordes de silencio de amor, siempre te llevaré, te encontraré por ahí, chica del sur que recuerdo de luz, Nunca
0: lo olvidaré Llegamos al final de Fase Cero Radio Mi nombre es Álvaro Baray Y una vez más hemos hecho un capítulo El número 26 Ya lo pueden encontrar en nuestro canal de Spotify Este y el resto allí lo pueden encontrar como Fase Cero Así ponés en Spotify Fase Cero y lo encontrás <risa> Estamos grabando desde los estudios Arnos 1987 desde Buenos Aires, Argentina. Y junto con mis compañeras hemos hecho una vez más este hermoso programa ¿eh? donde hemos entrevistado a, por un lado, a Julieta, eh, quien nos contó todas sus su cosas que han pasado en la NASA.
1: Su aplicación que ganó un premio en la NASA. Exactamente. hablado
0: de Julieta Porta de tan solo 22 años. Sí, escucharon bien. 22 años ganó un premio en la NASA junto con sus otros dos compañeros.
1: Tres. Tres
0: compañeros y ella cuatro. Y también hemos hablado con Celeste y Aneli Ella ha superado la, el cáncer con tan solo 14 años. Eh, lo descubrieron, luchó y hoy está publicando un libro que se llama Diario de la Servilleta, que lo pueden encontrar en cualquier plataforma. Y con ellas dos, esas hermosas criaturas, con mucha energía, hemos charlado hoy, le hemos robado energía como le ha robado la, la madrastra a Rapunzel.
2: Exactamente Era así, ¿no? La ma sí, estás muy bien Te lo voy a dejar sí. Gracias, bebé.
0: Y una vez más Huracán Bebé perdió
1: Una vez más perdió Perdió, perdió el juego. porque no sabe Cumplió las consignas también es muy Cumplió difícil. en su Ximena propio Ximena juego
0: ha fallado en la consigna Explícate cualquier cosa Juan, otra cosa Me cagaron a mí Hay gente eh, en, Yo no sé si ese contexto, resumen es
2: muy objetivo
0: Pero bueno Voten no. Voten. voten
1: Chau, chavo, que
2: votar? Cuídense. En... Escríbanos en Fase Cero Radio en Instagram. Pronto Chau. en otros canales. Pronto. <ríe> Te la dejo picando.
0: Pronto fotos. Pronto,
2: pronto fotos. fotos. Pronto un montón de cosas que todavía no están definidas. Pero no, Todavía
1: no arrancó el año, chicos. <risas> claro. Chau, Chau. Adiós. volverá a ser como él. Encontrá todos los capítulos en Spotify.